Vi börjar som vi brukar med att be. Tack Herre för ditt ord. Vi ber Herre fyll oss med din ande. Och tala till oss i Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit en ganska bra bit in. Vi har kommit ända fram till tredje missionsresan. Och den här tredje missionsresan den börjar i 18 kapitlets 23 vers. Här uppehåller sig Paulus någon tid. Sedan bröt han upp och for först genom Galatien och sedan genom Frygen och han styrkte alla lärjungar. Så han var i Antiochia en tid efter andra missionsresan. Och sen då så bröt han upp och gav sig iväg på en ny resa. Det står inte den här gången vad han har för följeslagare. Men Timotheus är ju bombsäkert med honom när han ger sig iväg från Antiochia. Han kommer igenom Galatien står det först. Och det är intressant, det vet vi att det ligger ganska mitt i Turkiet, i dagens Turkiet. Där bodde Galaterna, en församling som aposteln Paulus grundade på sin andra missionsresa. Och nu får han upp och besöker de troende i Galatien. Han besöker säkert alla de andra församlingarna också. Men Lukas bryr sig inte om att säga särskilt mycket. Vi är framme vid år 54. Och det viktiga är nu att han tar sig ner till Efesus. Det är här fokus ligger. Han har gjort ett kort, kort besök i Efesus. Det var på vägen tillbaka på den andra missionsresan. I artonde kapitlet, vers 19. De kom till Efesus och där lämnade han dem. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. Det bad honom stanna längre, men han avböjde. Men han sa, jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Så han gav ett löfte där i synagogan att han skulle komma tillbaka. Och han hade haft ett samtal men inte mycket mer. Det verkar inte som det var en församling grundad då när han var där. Utan mera att han var på väg mot Jerusalem och sa kom tillbaka. Och det gjorde han verkligen. Han kom verkligen tillbaka till Efesus. Och nu stannar han i tre år. Och härifrån skriver han Galaterbrevet och första Korintherbrevet. Galaterbrevet skriver han sannolikt i början av vistelsen i Efesus. Eftersom han just har farit igenom Galatien, just har träffat de troende där. Och alla minnen är färska och allting är färskt för honom. Och han är ju oerhört bekymrad över vad som har hänt i Galatien. För att hela Galaterbrevet handlar ju om det här problemet med judaisterna som har kommit dit och velat tvinga de hedna kristna att omskära sig och hålla 
hela lagen, annars kan de inte bli rättfärdiga inför Gud. Och hela brevet handlar ju om detta egentligen från första versen till den sista. Det är ju sex kapitel som han behandlar den här frågan. Så att troligen skriver han det i början av sin vistelse i Efesus. Det första vi möter här är någonting som vi inte vet riktigt hur vi ska hantera. Det är vers 1-7 i kapitel 19. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus. Sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem. Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? De svarade honom nej. Vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? De svarade med Johannes dop. Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes det i Herren Jesu namn och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring tolv män. Så här möter han en grupp, troligen i Efesus eller i närheten av Efesus. Det står att han for igenom höglandet och där träffar han några lärjungar. Men han har ju kommit där till Efesus så att det måste nästan vara i närområdet på något sätt, kanske i staden, jag vet inte. Men han träffar på en grupp lärjungar som bara känner till Johannesdopet. Alltså ingenting av det som står i evangelierna efter Johannesdöparen. Och naturligtvis inte det som står i hela Nya Testamentet heller. Men de är döpta med Johannesdopet och de tror på detta. Och Paulus undrar då. Det är någonting som fattas här. Tog ni verkligen emot den heliga ande? Frågar han. När ni kom till tro. Vad säger de? Vad är det för något? Vi visste inte om den heliga ande. Vi visste inte att den heliga ande skulle kunna ges. Eller ha blivit utgjuten. Och då frågar han vilket dop är det. Och de säger ja det är Johannes dopet vi är döpta med. Och vi vet att Apollos har varit i området. Intressant, han predikade i synagogan i Efesus och han predikade om Johannesdopet. Och vi vet att Priska och Aquilla tog sig an honom och undervisade honom om Jesus. Och de hade ju själva gått i den här bibelskolan som ni minns. När de hade jobbat med aposteln Paulus i Korint i ett och ett halvt år- hade de här tre jobbat ihop och hade naturligtvis fått massor av undervisning från aposteln Paulus som de nu förde vidare till Apollos och som då fick allting klart för sig. Nu vet inte jag om det är Apollos som har döpt de här Johannes troende. Kan vara. Det är ju intressant i alla fall att Apollos var där och predikade utifrån Johannes dopet i Synagogan i Efesus och just här i Efesus finns det en grupp av tolv stycken som då ja, 
var lärjungar på något sätt men utifrån Johannesdopet. I alla fall Paulus tar och döper om dem och när han lägger händerna på dem så faller den heliga ande över dem. De talar i tungor och de profeterar allihopa och det är tolv stycken. Och vi har tittat på de här olika grupperna när den heliga ande blev utgjuten över grupper i apostlagärningarna. Vi hittar fyra sådana tillfällen. Det var ju pingstagen. Det var i Samarien. När Filippus var där först och predikade så kommer Petrus och Johannes dit, lägger händerna på dem och så faller den heliga ande över Samarierna i en stor grupp. Och vi har situationen i Cornelius hus i det tionde kapitlet där det handlar om hedningar. Medan Petrus står och predikar så faller den heliga ande över allihopa och de blir alla uppfyllda av den heliga ande och de talar i tungor och profeterar. Ja, vi har en liknande situation här. Det är den fjärde gruppen i apostlagärningarna när någonting liknande händer. Och vi har gått igenom det här tidigare. Utan att ha de perfekta svaren på vad som händer. Paulus stannar alltså ganska länge nu i Efesus. Och vi kan läsa vers 8-12 till i det 19 kapitlet. Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan tala illa om den vägen så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig. Och varje dag höll han samtal i Tyrannos hörsal. Detta pågick under två år. Så att alla som bodde i Asien, judar och greker fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud. Och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Ja, så Paulus var länge i Efesus. I tre månader så predikar han först i synagogan. Det verkar som det går ganska bra. Det är intressant tycker jag när man tänker på Korint. En församling som grundades av Paulus i Korint. Sen skickades då Apollos ifrån Efesus med ett rekommendationsbrev till Korint. Och där fick Apollos betyda jättemycket för församlingen i Korint. Han blev en favoritlärare. Och vi har det här uttrycket i det tredje kapitlet i första Korintebrevet. Paulus säger, jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Men här i Efesus så kanske vi måste säga tvärtom. Apollos planterade, Paulus vattnade och Gud gav växten. Därför att Apollos har ju stått i den här synagogan och predikat ihärdigt. Och det var i den här synagogan då som Priska och Kvilla hittade honom och undervisade honom om Herrens väg. Och så fortsatte ju Apollos att predika tills han fick den här rekommendationsbrevet av bröderna står det. Det måste ju ha funnits en församling i Efesus, helt klart. Priska och Kvilla var ju där. 
Och Apollos var där och predikade så det blir nog mer åt det andra hållet när vi tänker på Efesus. Apollos planterade, Paulus vattnade och Gud gav växten. Men efter tre månader så började det ta stopp. Då var de judar som inte hade tagit emot evangeliet hade fått nog. Och då började de tala illa om vägen. Alltså den kristna tron. Och då tog Paulus de troende med sig församlingen och lämnade synagogan och gick istället till Tyrannus hörsal. Vad är Tyrannus hörsal? Ja, det vet vi inte. Men troligtvis en skola, alltså en, ett, en lärosal. Enligt den kristna traditionen så undervisade Paulus här på eftermiddagarna. Och det är ganska logiskt därför att då var det varmt, då var det sestatid och då tog alla det väldigt lugnt. Man jobbade alltså morgon förmiddag och så tog man det lugnt på eftermiddagen och sen så var man igång igen på kvällen. Det är säkerligen så aposteln Paulus har kommit åt den här hörsalen just under den tid när det inte var någon skola där på eftermiddagarna. I 20 kapitlet så talar ju aposteln Paulus till de äldste ifrån Efesus. Det gör han i Miletus. Och i 31 versen säger han så här. Håller därför vakna, kom ihåg att jag ständigt i tre års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Så Paulus säger här till de äldste i Efesus att han har varit där i tre år. Och arbetat, när man tittar i 19 kapitlet så höll han på två år i Tyrannus lärosal och tre månader i synagogan. Så okej, okay, det är fullt möjligt att han efter två år eh, slutade i Tyrannus lärosal och fortsatte på något annat sätt för att få ihop de tre åren. Allt är möjligt, men det är också så att är man en bit in på det tredje året på det judiska sättet att beskriva saker och ting så är det alltså okej okay att säga tre år. Så det är inte fel utan det var på det sättet som man uttryckte sig. Och det är likadant vi tänker på Jesu korsfästelse. Man börjar räkna timmar från hans död på fredag eftermiddag och uppståndelsen tidigt söndag morgon. Så är det samma sak på den tredje dagen eller tre dagar. Det är så man uttryckte sig. Det är inget fel i det på något sätt. Det är bara det att vi uttrycker oss på ett lite annorlunda sätt i väst idag. Så båda möjligheterna är att han var där faktiskt i tre fulla år. Eller att han var där i nästan tre år. Jag menar. Inga problem så. Men han var där en väldigt lång tid. Han hade en fantastisk... Period. Vi ser i första Korinthebrevet 16 kapitel att han stortrivdes i Efesus. Första Korinthebrevet 16 kapitel, vi läser från vers 8. I Efesus stannar jag till pingst eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort omfattande arbete jag har också många motståndare vilken 
fantastisk inställning. Man blir liksom bara glad när man läser det här. Motståndarna är jättemånga, men dörren är ju vid öppen för ett omfattande arbete. Så båda de här sakerna var ju sanna samtidigt. Och han var ju fast besluten att stanna kvar tills arbetet var slutfört. Här säger han till Pingst. Och det är också klart att första Korinthebrevet då är skrivet ifrån just Efesus. Det hände fantastiska saker. Det var inte bara så att aposteln Paulus stod där och predikade. Nej, det hände underbara saker. Gud gjorde under genom Paulus händer- och till och med detta att man tog dukar som varit i beröring med hans hud. la dem på de sjuka. Sjukdomarna lämnade dem. Och de onda andarna for ut. Det är ju intressant alltså. Och det liknar väldigt mycket hörntoffsen på Jesu mantel. Och kvinnan som bara tänkte om jag bara får röra vid den här hörntoffsen så kommer jag... Att bli helad. Det liknar mycket skuggan där Petrus gick fram i Jerusalem och man la fram de sjuka och räknade ut. Nu ligger solen så där. Petrus går här. Faller skuggan över de sjuka. Man la fram dem för att Petrus skugga skulle falla på dem. Så Gud bekräftade evangeliet genom tecken och under. Och det här får vi anta inte bara hände i Efesus. Utan vi får anta att det här var en, en mycket vanlig del av aposteln Paulus tjänst. Vi såg ju när han kom till Lystra. Hur en man som var lam. Och den här mannen blev helad. Han som var född lam. Så det här var en viktig del av hur evangeliet gick fram. Genom tecken och under som bekräftade evangeliet. Det är också intressant att se att han undervisade om Guds rike. I vers 8 försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Så Paulus undervisning, en sån sammanfattande rubrik över hans undervisning- är Guds rike. Och när man tittar på hur han säger till de äldste i Meletus i 20:25 till 27 så säger han så här: Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Så detta med Guds rike som en samlande rubrik över det aposteln Paulus undervisade om det alltså täcker i stort sett hela undervisningen har med Guds rike att göra. Och ni vet när Jesus gick omkring och undervisade så var det just att han undervisade om Guds rike som hade kommit med honom. Den nya tiden hade brytit in. Det som profeterna hade lovat hade faktiskt kommit när kungen hade kommit. 
Guds rike var här och mitt ibland oss. Och det var ju ett rike som man inte kunde se med ögonen. Och det var inte alls som de jordiska rikerna. Det var någonting helt annat. Men det kom med Jesus. Ändå lärde han sina lärjungar att be. Låt ditt rike komma. Och när han ska komma tillbaka. Då kommer riket i sin fullhet. Men jag tycker det är väldigt intressant att Lukas här sätter fram. Också det här som rubrik. För aposteln Paulus undervisning att han talade om Guds rike. Och det betyder ju att det som vi då har i Paulus brev som är den samlade undervisningen från aposteln Paulus i hans tretton brev verkligen har med det nya förbundet med Guds rike som har brytits in i tiden. Och att vi är rikets barn, vi som sitter här och lever i Guds rike. Nu tappade jag tråden här, men vi kom hitta tillbaka. Han skrev första korinterbrevet ifrån Efesus. Det har vi redan sett. Det finns en ny tanke som kommer in här och det är den här insamlingen till de heliga i Jerusalem. Och den är ju helt levande för aposteln Paulus när han är i Efesus. Vi möter den tydligare att den är gjord i Makedonien och Akaja som man säger. Alltså i de här församlingarna i Makedonien. Där har vi ju Filipperna, där har vi Thessalonikerna, där har vi Berea-församlingen. Och nere i Akaja där har vi Korint. Va? Det är de församlingarna som står för insamlingen till de heliga. Men när Paulus är här i Efesus. Så skriver han saker som får oss att tro att insamlingen måste ha varit väldigt omfattande. Och att den var en huvudpunkt under hela den tredje missionsresan. Vi ska titta på det här. Första kor 16, vers 1-4. till När det gäller insamlingen till de heliga ska ni också göra som jag föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han har lyckats spara så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. När jag kommer ska jag skicka det män som ni finner lämpliga försedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva. Men om det finns skäl för mig att resa Kommer de att resa tillsammans med mig? Okej. Okay. Så här säger han att han talat om för församlingarna i Galatien där han reste igenom. Att de ska göra den här insamlingen också till de heliga. Och det är klart uttrycket till de heliga, du förstår att det kopplas till Jerusalem- och om vi ska ha det riktigt klart för oss så tittar vi i femtonde kapitlet av romarbrevet och i vers 25. Där säger Paulus, men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Där har vi det. Alltså insamling till de heliga är till de kristna i Jerusalem. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland 
de heliga i Jerusalem. Och här står det just om Makedonien och Akaja. Men det verkar som Galaterna också är med på en hörna. Och första Korintherbrevet är ju skrivet från Efesus. Vi kan dra slutsatsen att Efesus också är med på en hörna i den här insamlingen. Och då blir det ju en ganska stor apparat, större än man tänker sig först. Och Paulus berättar om sina planer som han har när han är i Efesus. Jag tänker komma till er sedan jag farit igenom Makedonien, för jag tar vägen över Makedonien. Men hos er stannar jag om möjligt en tid, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa vart det nu går. Jag vill inte nu besöka er på genomresa. För jag hoppas kunna stanna kvar hos er en tid om Herren tillåter. Och så kommer de här fantastiska verserna att han vill stanna kvar i Efesus. Han har en öppen dörr och motståndarna är många. Så här har vi hans resplaner. Makedonien och Akaja, det ligger framför honom efter Efesus. Och det stämmer ju väldigt väl in med apostlagärningarna. 19, vers 21 och 22. Där det står så här. När detta var slutfört bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Han sa, när jag varit där måste jag också besöka Rom. Han sände två av sina medhjälpare, Timotius och Erastus, till Makedonien- och stannade själv en tid i Asien. Så nu har planerna klarnat lite grann. Här han vet nu hur rutten kommer att se ut. Den kommer att gå upp till Makedonien. Genom de här tre församlingarna där uppe. Filippi, Thessalonika, Berea. Och sen kommer den gå ner till Korint. Och sen ska han till Jerusalem med insamlade medel. För nu är insamlingen klar och han kommer att dra till Jerusalem. Han kommer att överlämna gåvan och därifrån har han jättetydliga planer på att han ska till Rom. Och det är precis det här han skriver i romabrevet också. Att han vill komma till Rom, han vill bli utrustad av romförsamlingen för en resa sen till Spanien. Så han har ju väldigt långa planer klart för sig vad som händer härefter. Och vi vet att det gick inte exakt riktigt som han hade tänkt sig. Han åkte ju fast i Jerusalem. Det är en fångenskapsperiod på två år i Caesarea. Han förs som fånge till Rom. Han kom ju till Rom, men inte riktigt så som han hade planerat. Det var ju liksom ditskickad på statens försyn. Och kommer som fånge till Rom och där sitter han ju i två år. Och det är slutet av apostlagärningarna vi pratar om. Också här i slutet så rekar han personer till Korinterna. I 16 och 10 säger han så här. När Timotheus kommer se då till att han kan vistas hos er utan att behöva oroas. Han arbetar för Herren liksom jag och ingen får därför se ner på honom. Sänd honom iväg i frid så att han kommer till mig. Jag väntar på honom tillsammans med bröderna. Och vår broder Apollos beträffar så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. 
Men han ville inte alls komma nu utan reser när han finner ett lämpligt tillfälle. Ja. Så han ska skicka Timotheus kanske är Timotheus brevbäraren av första Korinthebrevet, fullt möjligt. Titus är en annan het kandidat för första Korinthebrevet och att vara brevbärare. Så att någon av de här två har burit brevet till Korinterna. Han skriver om Apollos. Han måste ha träffat Apollos i Efesus. Så Apollos måste ha lämnat Korint efter ett tag och kommit tillbaka till Efesus och måste ha träffat Paulus. För Paulus säger att han har uppmanat honom att resa till Korint. Det är också intressant att det står så här vad vår broder Apollos beträffar. Det här är en sats som återkommer i första Korintibrevet. Vad det och det beträffar. Han har alltså en lista som han går igenom när han skriver första Korintibrevet. Och man går från sjunde kapitlet framåt finns det ett antal sådana här satser som visar att Korinten har skrivit ett brev till honom. Och de har liksom ställt väldigt specifika frågor. Och en av de här var Apollos kan du inte se till att han kommer hit? Typ. Det var en av punkterna. Och då säger han, jag har utfört er begäran men han vill inte åka nu utan han kommer vid något annat tillfälle. Ja, en annan intressant sak tyckte jag, det är när vi tittar i 19 versen. Och det är, församlingarna i Asien hälsar till er Aquila och Praskilla tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Vi vet ju att Aquila och Praskilla var i Korint när Paulus kom dit de var med när församlingen grundades i Korint och sen åkte de med Paulus till Efesus och det var där de undervisade Apollos och de är tydligen kvar i Efesus när första Korintbrevet skrivs och det finns en husförsamling i deras hem i Efesus när han skriver romabrevet inte så väldigt långt senare så hälsar han ju till församlingen som finns i Priska och Aquillas hem i Rom. Då har de ju alltså lämnat Efesus och åkt till Rom och har en husförsamling uppe i Rom. Men här i, under tiden i Efesus så är de fortfarande kvar tydligen och har en husförsamling i Efesus. Evangeliet får enormt genomslag i Efesus. Det blir ett genomslag i andevärlden. Och det är en berättelse här som är lite intressant. Vi har sett att onda andar far ut i människor genom aposteln Paulus tjänst. Men det kom några kringvandrande judiska andutdrivare som hade fått nys på det här med vad som hände kring aposteln Paulus. Och de använde Jesus namnet ungefär som en magisk formel. De uttalade Jesus namn över onda andarna de sa jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar och det var en formel tydligen som de tog till sig och försökte driva ut onda andar med och det var en onda ande då som svarade dem i vers 15, 19 kapitlet Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag men vilka är ni? Och så flög den här 
mannen som var besatt på dem och spöade upp alla sju. Och de fick fly ut ur hans hus nakna och blodiga. Resultatet, vers 17. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker. Och fruktan kom över dem alla och Herren Jesu namn blev prisat. Så det var resultatet. Folk blev alltså rädda när de märkte vad som hände. Och det visade sig att det här hade ju ett enormt genomslag när det gäller svartkonsten och magin. Därför att de kom ju där med sina böcker som de hade med alla möjliga formler i. Och de bekände öppet att de hade bedrivit svartkonst. Och det blev ett bokbål. Ett enormt bokbål i Efesus. Det står en, en fantastisk summa pengar vad de här skrifterna var värda. Vi är nere i 19 versen. Man räknade ut vad det var värda och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Hallå, en drachme var en daglönares lön. Så då börjar man ju förstå att det här är en ofantlig summa pengar på den tiden. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Så det hade en genomslag i hela Efesus. Hela stan blev påverkade av aposteln Paulus var där under tre års tid i sin tjänst. Det hade ett genomslag på ett annat sätt- och det var ju avguderiet. I Efesus fanns det Artemis tempel. Gudinnan Artemis. Det här var ett av världens sju underverk i den antika världen. Ett enormt tempel. Som man tittar på nu så ser man ju bara grundvalarna av det. Det är ruiner alltihopa. De gjorde silversmycken. Ni gjorde avbilder av själva templet. Troligtvis amuletter. Och tyvärr så börjar det gå lite dåligt för de här silversmederna. Business var down liksom. Det var inte så många som ville ha de här längre. Och en som hette Demetrius, han samlade hela facket. De hade alltså hela skråt, alla som var på med att smida de här silvertemplerna samlades och han sa det är illa för aposteln Paulus där han säger att de här gudarna som är gjorda med händer de är inga riktiga gudar och det kan hända att hela vi går i konkurs helt enkelt att hela vår rörelse kommer att gå i putten om inte vi ändrar på det här och det blev ju ett enormt hallå. De fick alla i rörelse och de började skrika Stor är Efesiernas Artemis. Hela staden kom i uppror. Och folk rusade alla på en gång till teatern. Och här ser ni teatern. En jättestor teater. Den rymmer 25 000 pers. Och den är byggd liksom på en bergsluttning så det gick att göra den väldigt, väldigt stor, den här teatern. 
Och där visar jag också att Efesus var en stor stad. Det var den tredje största staden i Romariket på drygt 200 000 invånare. Det var ju Rom var större, Alexandria var större, men Efesus låg som nummer tre. Och med en teater på 25 000 sittande, det var ju jättestor grej. Och inom parentes kan jag säga då att det var oerhört strategiskt för aposteln Paulus att vara i Efesus. Därför att det här var ju alltså huvudstaden i provinsen och... Här hade vi resande in i Efesus från alla de här städerna som ligger runt omkring. Så när aposteln Paulus undervisar där nere i tre år så står det att hans, alltså alla i provinsen Asien fick höra Guds ord. Det låter som en enorm överdrift även om man har en bra ljudanläggning. Men det är på det sättet som det gick till. Alltså folk kom ju ner till Efesus och fick evangeliet med sig och återvände ut med evangeliet i hela det här området. Och när man tänker på uppenbarelseboken och de sju församlingarna så är det just Efesus som är centrum där bodde med all sannolikhet aposteln Johannes vid slutet av sitt liv. Enligt den kristna traditionen var det så. Och Runt Efesus så har vi ju de sju församlingarna i uppenbarelseboken. Och allt, hela det här området fick ett enormt genomslag av evangeliet från aposteln Paulus verksamhet nere i Efesus. I alla fall, vi har ett upplopp framför oss. Och folk rusar alltså till denna teater. Och det enda de skriker tydligen är den här enda frasen. Stor är Efesiernas Artemis. Och de skriker det i två timmar står det här. De behöver kanske bli hesa. Sen kom då, de tänkte vi måste göra något. Så de knuffade fram en som hette Alexander. Och han begärde att få ordet. Ställde sig väl där nere på plattan ungefär. Och började säga då någonting. Och så märkte de att han var jude. Och då var det ännu värre. Då var de alldeles vansinniga och då skrek de ännu mer. Därför att en jude tror ju inte på den här Artemis. Det vet väl alla om. Att han inte är någon efterföljare till Artemis. Vad ska han säga liksom där nere? Så det var ju ännu värre. Bara skrek. Till slut kom stadens sekreterare och lugnade ner allihopa. Och sa, nu får ni akta er här så att vi inte blir anklagade för upplopp eller uppror. Utan ni kan ta upp den här frågan i den lagliga folkförsamlingen. Det var någonting som man höll ungefär tre gånger per månad hade man något som man kallar för folkförsamling. Man tyckte där kan man lyfta frågan och ha ett seriöst samtal kring det hela. Och på så vis då så lugnade han ner allihopa. Och sen... Är det här verkligen i slutet av aposteln Paulus verksamhet? Han är klar. Han hade sagt till Korinterna att han ska stanna till pingst. När vi läser lite längre fram så ser vi att han har som mål att hinna till Jerusalem före pingst. Så att han har ett år nu på sig att göra resan uppe i Makedonien, ner till Akaja. Och sen återresan ända till Jerusalem. Och det ska han hinna på ett år, har han tänkt sig. 
Men det står i 21. När oroligheterna hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sedan tog han farväl och for till Makedonien. Så det blir det vi får fortsätta med nästa gång. Resan i Makedonien, insamlingen, hur den slutförs och hur han kommer till Jerusalem. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Och tack Herre för vad du gjorde. Och tack Herre för att vi får läsa om det här och se hur evangeliet hade ett enormt genomslag i hela samhället. Och vi tänker på vårt eget samhälle. Vi tänker på vår egen marginalisering i samhället. Gode Gud, fyll oss med din ande. Gör oss frimodiga. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, har ni några tankar? Ja, Lennart? Nej, just det. Ja, men så var det. Vet du. De hade bara en enda fras och den kunde de haka på. Va? Stora är Efesiernas Artemis. Den klarar de att haka på, men de visste inte vad det rörde sig om. Nej. Ja, några mer tankar? Ja, Nils. Just det, mycket bra. Paulus planterade, Paulus vattnade, Gud gav växten. Att det är hela processen som kommer från Gud- Annars har det inte blivit någonting. Nej. Det är viktigt att vi ser att det är Guds verk hela vägen från början till slut. Annars blir det ingenting. Så är det. Ja. Du tänker på Husby. Okej. Okay. Bra. Bra Lennart. Ja. Jo. Lennart frågar vad finns de strategiska platserna idag? Det fanns ju där i Efesus och du nämner Husby. Och jag tänkte så när jag var i Rinkeby. Eh, precis som du säger nu. Att om man ska titta på Rinkeby rakt uppifrån. Då ska man se en plats som har kommunikation med hela världen. Man skriver brev. Man ringer. Man skickar sms. Man reser fram och tillbaka. Och det handlar verkligen om jordens alla hörn. Och jag tänkte så här när jag var i Rinkeby. Finns det någon plats där man rent missionsstrategiskt ska arbeta hårt så är det Rinkeby. Därför att de människor som vins för evangeliet i Rinkeby. De har kontakt med de stängda länderna. De har kontakt med platser där evangeliet aldrig har predikats. Så att det är där det är den mest strategiska platsen att evangelisera. Och så tänkte jag när jag var i Rinkeby. Och här i Husby har jag ingen anledning att tänka annorlunda. Därför att vi ser ju hur från den här platsen evangelium nu når ut på ställen vi aldrig hade kunnat drömma om. Genom människor som kommer från just stängda miljöer men som blir bärare av evangeliet. Får sina liv förvandlade och kommunicerar med sina familjer. De ber målmedvetet för sina familjer. Och målet är att förklara evangelium om Jesus Kristus för sina familjer. Så jag, jag håller med dig. Husby, Rinkeby, här har vi de riktigt strategiska platserna när vi talar om världsmission. Ja, oh oh, oj, vilka tankar. 
Alltså, du menar att evangeliet fick ett enormt fäste i det här området och sen var det helt utplånat när man ser i ett mycket längre perspektiv. Och det är ju sant. En bok som har berört mig väldigt mycket The Lost History of Christianity av Philip Jenkins som handlar just om det här. Det är den österländska kyrkan som har blivit utplånad i områden där det framförallt idag är islam. Och man kunde inte ens tänka sig att Turkiet inte skulle vara kristet rakt igenom. Den tanken fanns inte. Det var ju mer kristet än något land i Västeuropa. Det gick ju inte att liksom ens få in i huvudet. Där var ju centrum för hela den bysantinska kyrkan i Konstantinopel. Men att det har varit en etnisk rensning. Och kristendomen har ju utplånats ur Turkiet- så när som på lite ja, komma en procent. Alltså det är, ju, det är ju så. Och så är det ju i alla de här länderna. Irak genom kristet, Syrien genom kristet. Det fanns inte en tanke på att det inte skulle vara kristet. Så har det ju varit Israel. Så att alla de här områdena som vi idag tänker, ja, det här är liksom muslimska områden. Det är väl inget konstigt med det. Hallå. Det var alltså genomkristna områden före islam. Så det gick inte ens att tänka tanken att det inte skulle vara kristna områden. Men så är det inte nu. Det är sant att kristna kyrkan levde under muslimsk överhet ganska bra upp till 13-1400-talet. Men sen var det alltså utrotning på gång. Och klarade inte av det heller. Vart verkligen utrotat ur de här områdena. Så det stämmer till eftertanke. The Lost History of Christianity. Den kan jag rekommendera. Det är en skakande läsning. När vi kommer upp till tusentalet så var den österländska kyrkan större än den västerländska kyrkan. Och vi tror då att kristendomen har varit liksom det är västerländskt. Hallå, det är inte alls. Så är det inte. Tackar vi för oss och så slår vi ihop våra påsar.